0: посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В сегодняшнем выпуске, который для нас подготовила журналист Шура Гуляева, рассказываем, почему споры о феминитивах — это дискуссии про идеологию и политику, и на самом деле они имеют мало общего с правилами русского языка. Перешлите этот выпуск тем, кому он, по-вашему, может быть интересен, например, своим друзьям и близким, с которыми вы уже успели поспорить о словах режиссерка или авторка. А если вы слушаете «Сигнал» впервые, загляните на наш сайт, там есть избранные выпуски, а еще там же можно подписаться на рассылку и подкаст. В конце мая Мосгорсуд отклонил жалобу на арест режиссерки Жени Беркович и драматургини Светланы Петричук. Ранее они стали фигурантками уголовного дела по статье об оправдании терроризмом из-за спектакля «Финист Ясный сокол». Петрячук написала эту пьесу, а Беркович ее поставила. В центре спектакля – российские женщины, которые уезжают в Сирию, чтобы стать женами исламистов. В 2022 году финист Ясный сокол получил главную российскую театральную премию «Золотая маска» за лучшую драматургию и костюмы. Театральные журналисты и журналистки уверены, что спектакль не оправдывает терроризма, а, напротив, разоблачает его механизмы. В поддержку Берковича и Петричук также выступили независимые правозащитники и правозащитницы. В последние годы Женя Беркович, убежденная феминистка, настаивала, чтобы ее называли режиссеркой, а не режиссером. Использование формы «режиссерка» во многих журналистских материалах об аресте Беркович вызвало эмоциональное обсуждение феминитивов в соцсетях, как и всегда, когда новые феминитивы попадают в заголовки. Сочувствующие СМИ сообщили городу и миру, что Женя Беркович не режиссер, который ставит спектакли, а всего лишь какая-то бабешка. Не тянет она на режиссера, всего лишь режиссерка. Вот один из характерных комментариев в Фейсбуке. Спустя две недели после ареста Беркович к спору о феминитивах присоединился музыкант Андрей Макаревич. «Нужно обладать чудовищной преступной глухотой к родному языку, чтобы родить перлы. Профессорка, поэтка, режиссерка. Люди, вы совсем охренели», написал он. При этом Макаревич ни слова публично не сказал об аресте и преследовании Жени Беркович. Почему все-таки именно режиссерка, а не режиссер? Если совсем коротко, Женя Беркович сама так хочет и даже настаивает на этом, но многим этого, конечно, недостаточно. Максимально эмоциональные споры об употреблении феминитивов в русском языке в последние годы чаще всего упираются в две непримиримые позиции. Сторонники и сторонницы более инклюзивного языка уверены, что использование феминитивов повышает видимость женщин в рабочей, культурной и общественной жизни. По их мнению, это может способствовать исправлению объективно существующей несправедливости по отношению к женщинам. Речь о гендерной дискриминации, материальном неравенстве российские женщины получают примерно на треть меньше мужчин, а также разделение домашних обязанностей. Понятно, кому приходится нести их основное бремя. Противники и противницы феминитивов, напротив, полагают, что феминитивы не позволяют женщинам встать на один уровень с мужчинами. Если кого-то называют режиссеркой, значит, она не дотягивает до режиссера. Кроме того, указывают они, новые слова звучат не просто непривычно, но даже неестественно для русского языка. Чтобы разобраться в справедливости этих точек зрения, придется изучить две тенденции, наблюдавшиеся в развитии русского языка примерно с рубежа XIX и XX столетий. В те времена в Российской империи, как и во многих других странах, все больше женщин становились наемными работницами, одновременно появлялись новые профессии с их новыми наименованиями – переписчицы, телеграфистки, авиаторши или даже авиатрисы, фельдшерицы и многие другие. На этом фоне в России оформилась и нашло ощутимую поддержку среди разных политических лагерей дореволюционное женское движение, которое требовало предоставить избирательное право не только мужчинам. Более того, в отличие от суфражисток в других европейских странах, российские женщины успешно добились избирательного права от Временного правительства уже после Февральской революции в 1917 году. Но в языке складывалась и обратная тенденция. Как пишет лингвистка Ирина Фуфаева в книге «Как называются женщины», множественное число мужского рода в это время начали использовать универсально, то есть для описания профессий, в которых были заняты как мужчины, так и женщины. Грубо говоря, всех учителей и учительниц назвали просто «учителя». И это параллельно активному использованию феминитивов в дореволюционной прессе и литературе. Постепенно этот подход распространился и на единственное число. В итоге и отдельных учительниц стали именовать «учителями». В социолингвистике такой процесс объявлен нейтрализацией или даже генерализацией, а также универсализацией мужского рода. Он характерен по сей день для многих современных европейских языков. А теперь неожиданное. Исследования показывают, что универсальность закрепилась за мужским грамматическим родом в русском языке не сразу, но только к началу 1960-х. И если на рубеже XIX и XX веков феминитивы с суффиксом «к» использовались в женских изданиях приблизительно в 63% случаев, то уже к 1990 1950-м годам частота их упоминаний сократилась до 25%, а к 80-м вообще до 19%. Марксизм-ленинизм понимал эмансипацию женщин как их полное уравнивание с мужчинами. Сразу после Октябрьской революции в СССР социалистическая пропаганда изображала женщин крепкими, можно даже сказать маскулинами, работницами и крестьянками. Невзирая на это, уже тогда в Советском Союзе появились первые ограничения для женщин в опасных отраслях, где отныне могли работать только мужчины. Сперва эта мера объяснялась из заботой о женщинах, но фактически ее нередко применяли для ограничения трудовых прав и, как нетрудно догадаться, чтобы подталкивать женщин к материнству. Так, во время демографического спада в СССР в конце 70-х список расширили до 431 запрещенной профессии. Предполагалось, что это поможет поднять уровень рождаемости. Почему такие меры не работают, мы уже рассказывали в выпуске «Россия вымирает». Одновременно в русском языке закрепились как естественные некоторые категории феминитивов, которые никак не связаны с профессиональной занятостью женщин. Например, когда речь заходит о жительницах определенной местности – москвичка, новгородка, иркутянка, представительниц разных национальностей и этничностей, американка, японка, украинка, татарка, бурятка или вероисповедания, христианка, мусульманка. Современные сторонники и сторонницы феминитивов настаивают, что с генерализацией мужского рода можно и нужно бороться, чтобы сделать вклад женщин более видимым. Также эта практика помогает феминисткам и профеминисткам распространять свои ценности. Именно этим и занимается Женя Беркович, когда называет себя режиссеркой. Для Беркович феминистская оптика и мотивы ее творчества неразрывно связаны друг с другом. Например, ключевая тема спектакля «Финист Ясный сокол» – незащищенность женщин. «Ну да, я феминистка, я вправе называть себя так, как хочу. Моя личная дурь, от которой точно никому неплохо», — говорит сама Беркович. Словом, те, кто называют Женю Беркович режиссеркой, выражают солидарность с женщиной, арестованной по политическим мотивам, и делают это так, как об этом просит сама женщина. А почему многих так раздражают феминитивы? Вопрос об использовании феминитивов – это вопрос политической позиции. Пожалуй, самый популярный аргумент против феминитивов – их неестественность и нарушение литературной нормы. Давайте оговоримся сразу. Современная лингвистика не пытается объяснить, как говорить правильно. Скорее, наука стремится понять, как и почему язык меняется. Слова авторка и режиссерка действительно могут показаться кому-то искусственными или даже пренебрежительными. Как объясняет в разговоре с сигналом лингвист и кандидат филологических наук Александр Пиперски, при использовании феминитивов чаще всего возникают проблемы именно с суффиксом «ка», просто потому что в русском языке у него есть много конкурирующих значений. Например, суффикс «ка» может иметь уменьшительно-ласкательное значение «постель», «постелька» или преобразовывает сочетание из двух слов в одно ⁇ сгущенное молоко ⁇ сгущенка ⁇ В некоторых случаях феминитив получается беспрепятственно ⁇⁇ журналист ⁇ журналистка ⁇ Но бывают и проблемы. Скажем, если мы попытаемся образовать феминитив «гримерка» от «гример», то у нас получится «гримерная комната». Когда существует много конкурирующих вариантов, говорить ли про женщину «адвокат», «адвокатша», «адвокатка» или «адвокатесса», мы должны принимать какие-то решения при образовании новых слов. И у всех это решение разное, размышляет Пиперски. Поэтому мы можем начать нервничать, потому что наш собеседник говорит по-другому и, соответственно, занимает иную позицию. Какой бы точки зрения не придерживались наши собеседники и собеседницы, они всегда смогут найти убедительные или выглядящие таковыми аргументы, потому что к языку одновременно предъявляется множество самых разных требований. При этом обнаружить идеальный и или компромиссный вариант, который бы устраивал каждого и каждую, практически невозможно. Судите сами, если назвать женщину режиссером, мы можем ввести кого-то в заблуждение, ведь некоторые интуитивно представят в этой роли мужчину, особенно если у режиссерки гендерное нейтральное имя. С другой стороны, если мы, например, скажем, что театр ищет нового главного режиссера или новую главную режиссерку, получится слишком длинно, а краткость – это одно из свойств языка и наша давняя языковая привычка. Такие споры не только бесконечны, но еще и крайне болезненны, в частности, если подходить к вопросу об использовании феминитивов в морализаторском ключе, что часто бывает, это вполне может быть воспринято как пренебрежение или белое пальто. Наконец, многих людей раздражает, что у них забирают возможность высказывания, кажущегося им нейтральным, рассказывает сигнал у Пиперски. Любой языковой спор в конечном счете приводит к тому, что вы не можете высказаться, не выразив свою политическую позицию, либо эту политическую позицию вам припишут, невзирая на то, что вы сами думаете и чувствуете. Это отлично видно на примере с географическими названиями – Беларусь и Белоруссия в Украине и на Украине. Как только вы употребляете или, наоборот, не употребляете по отношению к женщинам слова авторка, режиссерка или врачиня, вы неизбежно сообщаете, на каких идеологических позициях находитесь. Может быть, вы не хотели этого сообщать. Может, в случае врачиня вам просто надо сказать, что вы идете в поликлинику, и это не место для того, чтобы делиться своими политическими взглядами, и это тоже может раздражать людей, заключают Пиперски. Даже если вы, ваши собеседники или собеседницы, считаете, что феминитивы звучат неестественно, в сегодняшнем контексте их использование максимально политизировано, и этого уже не изменить. Язык – это не набор грамматических правил, а отражение реальности, политических идей и исторического контекста. Вопрос в том, с какими идеями хотите ассоциироваться вы. Что вообще могут изменить феминитивы? Феминитивы – всего лишь один из механизмов, который подсвечивает гендерное неравенство на языковом уровне. К тому же вклад женщин в экономику по сей день в реальности остается невидимым. Подробнее об этом мы рассказывали в выпуске «Женский день». Наверняка вы уже не раз слышали или даже сами размышляли, зачем вообще нужны такие слова, как авторка, пилотесса, директорка. Зачем знать гендер людей, которые лечат нас? Ведь врач – это прежде всего специалист и профессионал. Некоторые сторонники и сторонницы гендерной нейтрализации, то есть использования мужского грамматического рода как универсального, предполагают, что отсутствие феминитивов не акцентирует внимание на гендере и, напротив, даже может защищать женщин от дискриминации. Скажем, в англоязычном контексте феминистки многие годы выступали именно за гендерную нейтрализацию языка. В 2020 году группа ученых собрала данные, которые характеризуют структуру 4346 живых языков, охватывающих около 6,5 миллиардов человек то есть 80% населения планеты. Анализ языков показал, что существует корреляция между языками, в которых присутствуют гендерные разделения в грамматике и трудовой занятостью, а также уровнем образования женщин. В странах с гендерными языками разрыв в участии в рабочей силе между мужчинами и женщинами в среднем составлял 10%. Для сравнения, в Финляндии этот разрыв составляет около 5,5%. Финский – не гендерный язык. Некоторые языки действительно обходятся без грамматического разделения на мужской и женский род. Например, так устроены языки банту. А вот семье индоевропейских языков – к ним принадлежат германские, греческие, балтийские, славянские языки, включая русский, напротив, свойственна гендерная ориентированность. Точные причины такой особенности до сих пор неизвестны. Мужской грамматический род не всегда обладал универсальным значением. Таким свойством его наделил социально-политический контекст. Например, так было во французском языке вплоть до XVII века в нем для обращения или описания смешанной группы людей использовались формы мужского и женского рода одновременно, скажем, друзья и подруги. Эта же форма сохранилась в обращении дамы и господа. Затем во французской культуре произошел сдвиг, и мужской род стал ассоциироваться с большей благородностью, а использование множественного числа женского рода в вышеописанных ситуациях постепенно сокращаться. Примерно с начала 1960-х социальная лингвистика находит подтверждение, что во многих языках мужской грамматический род на самом деле не приводит к обещанной гендерной нейтральности. Если упрощать, мужские формы слов, задуманные как общие и универсальные, чаще всего не воспринимаются таковыми. Например, исследования романа германских языков показали, что первая ассоциация респондентов и респонденток с писателями, врачами, журналистами, техниками и экспертами – это группа мужчин. Отчасти это объясняется тем, что носители и носительницы индоевропейских языков чаще всего ориентируются на стереотипы, если в предложении отсутствуют указание на грамматический род «и» или гендер. Так, в одном исследовании респонденты и респондентки ассоциировали фразу «они следили за состоянием ногтей» с женщинами, а не с мужчинами. Стереотипы, кстати, распространяются и на неодушевленные предметы. Проблема в том, что у современных исследователей и исследовательниц нет точной методологии, которая бы математически смогла измерить, как использование феминитивов влияет на жизнь женщин. Хотя попытки время от времени предпринимаются. В 2001 году опрос итальянских работниц показал, что женщины чувствовали себя увереннее в профессиональной жизни, когда использовали по отношению к себе слова мужского рода, например, «адвокат» вместо «адвокатессы». Но уже в 2012-м такой корреляции обнаружено не было, а занятые в самых разных областях специалистки, напротив, чувствовали больше свободы для самоидентификации, когда использовали феминитивы. Есть и другая точка зрения. Некоторые уверены, что феминитивы не борются с гендерным и или материальным неравенством, а лишь маскируют его. Иными словами, репрезентация женщин через феминитивы несет скорее символическое значение и не может одномоментно повлиять на гендерный разрыв в оплате труда и более справедливое распределение домашних обязанностей. Как считает политическая философия Нэнси Фрейзер, один лишь инклюзивный язык вряд ли приведет к решению структурных социально-экономических проблем. Но это не значит, что от феминитивов стоит отказаться. На пути к равенству экономические и культурные усилия должны дополнять друг друга. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. У популярного в советское время обращения «товарищ» существует два феминитива – «товарка» и «товарищка». Можно подумать, что «товарка» – это более старая форма, а «товарищка» – новая. Но на самом деле оба слова упоминаются еще в первой половине XIX века. Причем слово «товарка» действительно связано с «товаром», но в этом нет негативной коннотации. Товарищ происходит от тюркского корня, обозначающего имущество, товар. Изначально товарищи и товарки – это что-то типа бизнес-партнеров или бизнес-партнерок, уже позже так стали называть приятелей и приятельниц. А товарищка могла образоваться от польского товарищка, то есть союзница, подруга. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал Собака